0: Een serie van zeven podcasts over het geloof met Bernard Prakke uit Steenwijk onder de titel Wie gelooft er nog wat? Moet ik officieel, oh, emeritus predikant? Is oh, dat het officiële maakt, woord? Je maakt hem fout van ja, nee. <laughs> Liever gewoon, dus dat ik het tien jaar geleden mee opgehouden ben. Ja, wie gelooft er nog wat? Als in onderzoekend of als in cynisch? Waar ligt de balans, Bernard? Ik denk dat uh, uiteindelijk zal blijken dat de mens een
1: ik zal maar zeggen een ongeneeslijk religieus wezen is. Hij kan een oude vorm van de religie laten liggen en dat gebeurt in onze tijd op grote schaal. Maar ik denk niet dat hij het lang uithoudt om er geen enkele religie op na te houden.
0: O ongeneeslijk gelovig zeg je eigenlijk. Ja. Uh. Uh, niet
1: dat het mij goed uit zou komen, maar een mens is erop gebouwd... dat hij zelf heel erg veel kan op veel gebieden... maar hij moet een oriëntatie hebben. En hij moet, waar tegenwoordig veel mensen mee rondlopen en tobben... hij moet ook een idee hebben wat het allemaal voor zin heeft. En terwijl de onkerkelijkheid toeneemt, neemt ook de, de, de menselijke vraag toe... Waar doen we het voor? Waar moet het naartoe? Uh, wie heeft ooit bedacht wat de zin van dit alles was? Nou, dan zit je alweer midden in de religieuze vragen.
0: Je komt met het nieuws dat boeken over Jezus niet aan te slepen zijn. Wat, wat wil je daarmee zeggen? Uh, dat in een
1: tijdperk van uh, verminderde aandacht voor de kerk... en, en, en hoe de kerk functioneert... De belangstelling voor wat Jezus heeft bezield en wie dat was en wat er toen zich heeft afgespeeld. Dat zie je onder andere terug in uh, een uitzending als The Passion waarvoor heel veel belangstelling bestaat. En waar men ook uh, erin geslaagd is om de actualiteit van dat verhaal van Jezus van
0: Nazareth uh, te laten blijken. Ja, Maar gaat het om het verhaal of om het spektakel en om de, de sterren die daarmee doen? Uh, de,
1: naar mijn stellige idee gaat het ook om het verhaal. Uh, net zoals uh, als er sterren uit het uh, zangrepertoire... als die gevraagd worden om eens een stukje Matthäus Passion te zingen... dan ben je altijd en zangtechnisch bezig... maar je bent ook met de inhoud van zo'n aria bezig. En, en dat, blijkt, dat blijkt mensen wat te doen. Um, ik heb eens iemand horen zeggen... ik geloof niet in God, maar ik geloof wel in Bach. En ik weet dat Bach in God geloofde. Zulke indirecte verbindingen krijg je dan. denk dat wij uh in de geschiedenis, bij geschiedenisles vooral hebben geleerd om naar de hoogtepunten te kijken. Bijvoorbeeld dan zeggen we van het was een uh, barre boel en het was uh, eigenlijk uh, het vuur was er mooi uit in Europa en toen stond er een monnik op die een beetje uh, zenuwaanvallen had en die heeft de hele zaak gereorganiseerd. Dan let je te veel op die ene man die toen bekend is geworden. Maar je moet ook eens letten op die 50 jaar voor dat optreden van Luther hoe, hoe verdeeld en vertwijfelt mensen. Toen dat is dus vaker gebeurd. Ook in het begin van de middeleeuwen uh, was er wel geloof... maar er was veel meer ongeloof. Dus wij moeten daar, denk ik, niet zo van opkijken. Als we het, als we het hebben over verminderde belangstelling... voor de institutionele vormen van religie in Nederland.
0: Ja, dan nou had ik het, het, uh, dat onderzoek erbij hè, van vorig jaar. Onderzoek God in Nederland. Geloof in God of in een hogere macht? 1966. Uh, 47% procent theisten in 2015, 14%. Procent. Ietsisten... van 31 naar 28%. Procent. De agnosten van, van 16 naar 34%. Procent. Dus het niet weten. En atheisten gelo uh, die geloven er niet in. Tot vier, van 6 naar 24%. Procent. Dus er zijn wel steeds meer mensen die gewoon er eigenlijk e toch echt, het echt niet weten of er echt niks mee hebben. Ja.
1: Bij uh, Maarten het Hart begint dat met uh, de kritiek... op een stukje van de officiële Nederlandse geloofsbeleidenis... Dat, dat God voor alles zou zorgen, uh, dat het graan kan groeien... en dat het met de dieren goed gaat. En toen dacht Maarten het Hart ik zet mijn aanval daarin, want dat is gewoon niet zo. Er gaat van alles mis. En ook met name door de mens gaat er van alles mis. Dus het naïeve idee dat wij boven de wolken iemand hebben... die alles bij ons in de gaten houdt... en die altijd zal ingrijpen als het de verkeerde kant op gaat... dat idee, dat doet het niet meer. Kom bij de, de vermeerderde belangstelling voor wetenschap. Nog nooit in de geschiedenis van de mensheid hebben wij zoveel geweten, onderzocht en daarna geweten... als in onze tijd. We weten hoe dit werkt, wij weten hoe dat werkt. Er is wel een enkele geleerde die dan zegt... het is toch wonderbaar, ik begin weer aan God te denken. Maar de meeste van ons zijn onder de indruk van het feit... dat wij de hele kaart, dat wij in kaart hebben gebracht... hoe de mensheid functioneert, hoe de natuur functioneert... en hoe het in de ruimte gesteld is. Dus ik denk, op dit moment dat bij aardig wat mensen die twintig jaar geleden nog zeiden dat ze in God geloofden... dat er daar veel van zijn die nu eigenlijk meer vertrouwen stellen in de resultaten van de wetenschap. Er is nog iets wat ik zou willen noemen. En dat is dat in de geschiedenis van Europa en ook van ons land... het eeuwenlang zo is geweest dat het christendom zich daar op een of andere manier mee bemoeide... Je kunt daar vele voorbeelden van aanhalen. Maar een voorbeeld is dat uh, zelfs Napoleon het nuttig heeft geoordeeld... om tot een vergelijk te komen met de paus. En toen heeft Napoleon niet gezegd... Uh, de paus is de baas van de religie in Frankrijk. Daar had hij geen zin in. Maar hij zei wel... Uh, de meerderheid van het Franse volk is Rooms-katholiek. Dus schoot de paus verder niet zoveel mee op. Maar in onze tijd zou dat al heel wat zijn... Ondertussen was de onwerkelijkheid in Frankrijk ook rond 1900 al heel groot. Uh, dat stelde niet veel meer voor. Uh, en je ziet dan ten gevolge van uh, Neemar, waar veel oudere mensen mee komen... die zeggen ja... Uh, ik was ook uh, begonnen te twijfelen en ik vond kerkgang ook niet zo nuttig. Ik leerde daar niks. Maar ja, toen kwam de oorlog en toen zat ik lelijk in de piepzak. En toen uh, zijn, uh, zijn wij toch maar weer naar de kerk gegaan. Dat is <laughs> ja. overigens niet blijvend gebleken. Dus de Tweede Wereldoorlog heeft gezorgd... voor een toegenomen belangstelling voor de kerk. Omdat men hem kneep als een oude dief. Maar toen de oorlog weer voorbij was... Toen kwam die onkerkelijkheid weer op te zetten. En sinds 1945 is de onkerkelijkheid alleen maar groter geworden en nooit kleiner.
0: Ja, maar is het daarmee niet afhankelijk van de mate van welvaart? Want we hebben nog nooit zo'n grote welvaart gekend als nu. Ja. En... Maar, maar in die welvaart uh,
1: uh, treden ook uh, heel veel vragen op rondom het uh, menselijke leven, de geboorte, uh, uh, voor welke kindertjes kunnen we zorgen, hoeveel, hoeveel weken moet het, uh, de vrucht uh, oud zijn. En de, behalve dat, het is niet zo dat de, dat de medische wetenschap uh, een dekking geeft voor alles. Ze kunnen veel. Maar er zijn nog altijd dingen waar ze, waar ze geen antwoord op hebben. Dus ik, ik weet niet of, wat dat betreft, het, het vertrouwen in de medische wetenschap zo groot is. Wel denk ik dat uh, als mensen eenmaal in de kou komen te staan. En in de kou is de titel van een boek van Godfried Bowmans. In de kou. En met die kou bedoelde hij. Als je, als je eigenlijk niks meer gelooft, als je, als je het gewoon niet weet. En de buurman is precies zo. En in de straat zijn er zo'n hele hoop. Dan, dan neemt het gevaar toe, het risico toe... dat mensen daar ook last van krijgen. Ja, dan kom je bij de psychiater. Uh, ik moet aan Carl Gustav Jung denken. Die heeft gezegd aan het einde van zijn leven... de meest gehoorde klacht van mijn patiënten is... dokter... Waar is het allemaal voor? Waar, waar, waar doe ik het voor? Ik heb nou zoiets raars meegemaakt dat ik, dat ik helemaal in het donker tast over... waar doen we het allemaal? Waar, waar moet het heen? Zijn daar beschrijvingen van wat de bedoeling van alles is? En als je dat vergelijkt met hoe vorige, vorige, vorige generaties er aan toe waren... die waren nog veel naïever en eenvoudiger om bijvoorbeeld in de Bijbelse verhalen... het antwoord te vinden op hun vragen. En dat is voor onze tijd steeds moeilijker geworden. Een, een ander voorbeeld is uh, de theorieën van Darwin over uh, het groeien van menselijke soorten en het overleven van de sterkste soorten. Dat heeft hem zelf veel verdriet gedaan, omdat hij zei... ja, ik zie wel dat het uh, strijdig is met, uh, met de Bijbelse uh, verhalen. Zijn vrouw vond dat ook heel erg. En dan er gaat het verhaal dat Darwin een koffer had... met op de bodem van die koffer nog een brief, gericht aan zijn vrouw... en daar stond in dat het hem heel erg speet dat hij uit wetenschappelijke integriteit toch heeft moeten zeggen van ja, ik denk dat het zo gegaan is. En dat wil dus zeggen. Dat is een behoorlijke correctie op wat de Bijbelse oorsprongsverhalen vertellen. Zelf denk ik niet dat het nodig is om je door Darwin van je geloof te laten afbrengen, omdat dat niet, omdat dat niet de twee dezelfde gebieden zijn. Het ene is een zingevingsverhaal en het andere is gewoon een wetenschappelijke studie
0: over de oorsprong.
1: Ik heb mezelf herinnerd in mijn ouderlijk huis. Wij waren met vijf kinderen. Dat de oudste kinderen die kwamen van de universiteit voor de kerstvakantie. En we waren weer allemaal bij elkaar. En mijn moeder wou zoals altijd het kerstverhaal voorlezen. Dat wou ze echt graag. Verder praten we nooit over religie of zo. We hadden wel een duidelijke opvatting over het leven. Waar het voor was en hoe je het moest leiden. Maar mijn moeder wou dat weer voorlezen en toen zeiden de oudste twee kinderen... hou er toch mee op, je gelooft het zelf niet. En ik heb goed onthouden hoe mijn moeder toen keek. Die blik die wilde eigenlijk zeggen... is het nou echt nodig om mij het laatste restje, geloof wat ik nog heb, af te pakken? Zou je dat niet gewoon kunnen laten staan? Ik geloof dat heel veel mensen in ons land... op een gegeven moment de kerk terug hebben toegekeerd... Dat kan ik snappen. En dat ze op het moment dat ze dat deden... nog vol zaten met romans gelezen te hebben. Toneelstukken te hebben gezien. Of sprekers voor de radio te hebben gehoord. Waar het geloof nog een rol speelde. Daarmee wil ik zeggen, je valt maar zo niet van je geloof af. Je kan wel met iets ophouden. Je kan wel praktisch zeggen, ik ga daar niet mee heen. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je in één keer alles kwijt bent. We weten allemaal hoe het is om bijvoorbeeld te fietsen met je handen niet aan het stuur... He, dus de, de, de handen los, dat is leuk. Op een asfaltweg gaat dat prima. Maar als het zaakje wat uh, ruller wordt... en het wordt wat uh, rotsiger en een beetje moeilijker... dan is het vrijwel onmogelijk om geen handen aan het stuur te hebben. Zo zie ik dit ook. Dus, dus ik, ik vind het uitstekend. Ik gun het iedereen. Uh, Nico Talinde heeft een keer gezegd... Uh, in een volgend leven word ik buitenkerkelijk... en daar kan ik me nu al op verheugen. En daar bedoelde hij mee... Uh, zulke leuke dingen gebeuren niet altijd in de kerk. valt best tegen. Um, laat het gebeuren. Laten, laten de mensen handelen zoals ze willen handelen. Maar ik vermoed. Niet omdat ik dat zo graag wil. Maar ik denk het echt. Dat... Dat maar zo van het ene op het andere jaar dingen ook weer terugkomen. Of in een andere vorm terugkomen. En dat mensen weer religieus worden. Want wat moet ik ook nog zeggen. Die onkerkelijkheid die is gemeten. Daar twijfel ik niet aan. Maar we hebben altijd nog nou 10 of 12 procent kerkelijke mensen. Die, bij wie het een levensstijl is. En die, die dat ook gieten in de vorm van een politieke partij en zo. Die mensen die gaan rustig door hoor. Die laten zich niet uh, van de wijs brengen. En die, die houden dat vol. Er zullen mensen onder hun zijn die zeggen... ja, wij zijn de uitverkorenen en, en wij houden het nog maar mooi vol. Dat zal onze lieve Heer ook prachtig vinden. Er zullen ook wel mensen zijn die zeggen... ja, ik geloof dat dat is op mijn weg gekomen. Zo is dat nu. En daar wil ik me niet op laten voorstaan. Maar ik ga er wel zeker mee door. Die heb je.